0: di isabel cordova rosas casa editrice logos roberta aspettava il suo primo figlio con trepidazione e tenerezza si era curata di avere tutto pronto per quando il piccolo Polpacchiotto sarebbe venuto al mondo giunse finalmente il giorno tanto atteso e il piccolo annunciò il suo arrivo con un forte pianto segno di ottima salute Renato, suo padre, era molto felice. «Guarda Roberta, nostro figlio è sano, è bellissimo! Oh, è così piccino e cerca già di sorridermi!» Sua madre già immaginava il neonato trasformato in un giovane bello, educato, intelligente e ammirato da tutte le volpi. Fecero tutti i preparativi per il battesimo, e due canarini assunti per l'occasione andarono a distribuire gli inviti. Arrivarono decine di invitati da ogni dove, renne salterine, cervi mattacchioni, aquile maestose, gufi saggi, fagiani maculati, pernici della prateria e persino le tartaruche che si presentarono a festa già iniziata. Al Pacchiotto diedero il nome di Piruli. Dopo la cerimonia allestirono un grande banchetto, allietato da un'orchestra di merli bianchi e usignoli tropicali. Ballarono fino a notte fonda. Pirulì crebbe viziato e coccolato dai genitori, che non gli permettevano mai di uscire a giocare con gli altri volpacchiotti, per paura che gli capitasse un incidente o che si sporcasse la pelliccia. Roberta trascorreva ore e ore in contemplazione del figlio. «Sei così bello, piccolo mio!» I tuoi occhi sono color del miele e il tuo muso è fatto a regola d'arte. Piruli mio, hai la pelliccia di soffice velluto, la coda vaporosa e un portamento così aggraziato che se ti vedessero in città tutti morirebbero di invidia. Piruli, seduto, alzava il naso e agitava la coda. Così passarono i mesi e gli anni. Un giorno Piruli chiese a sua madre... Posso venire con te per conoscere la grande città? Roberta si spaventò. No, potresti perderti. Pirulì si mise a piangere e si asciugò le lacrime con la punta della coda. Tesoro, ma così ti rovini il pelo candido della coda. Ma Pirulì continuava a piangere. Così ti rovini gli occhi e le ciglia. Voglio venire, voglio venire. Roberta decise di parlarne con Renato, che acconsentì. Allora la madre prese tutte le precauzioni affinché a suo figlio non accadesse nulla di male. «Va bene, Pirulì, andiamo, ma non allontanarti mai da me. Non vorrei che vedendoti così bello qualcuno potesse rapirti». Non erano ancora usciti di casa, che Roberta già si raccomandava. «Fai attenzione, figlio mio, la città è molto bella, ma è piena di pericoli». «Non parlare con gli sconosciuti e non permettere a nessuno di accarezzare la tua delicata pelliccia. E ricorda, da bravo volpacchiotto dovrai essere molto prudente e stare sempre vicino a me». Tutti inghingheri, madre e figlio, arrivarono in città. Pirulì osservava estasiato le fontane e i parchi, lo stagno e i fiori, le vie alberate e i negozi colorati, con i grandi scaffali che offrivano qualunque cosa si potesse desiderare. «Oh mamma, com'è grande la città!» Roberta sorrise compiaciuta. «Sì?» rispose. «È molto grande ed è facile perdersi!» Stanchi e sudati trovarono una bella fontana a cui rinfrescarsi. Cercando un pochino d'ombra, Roberta distolse l'attenzione dal figlio. Questo bastò perché Pirulì scomparisse. Oh santo cielo! Mio figlio! gridò disperata. Pirulì! Pirulì! Non può essere! Fino a due secondi fa era qua, di fianco a me! Roberta corse angosciata alla ricerca del figlio. Chiese a tutti i passanti se avevano visto uno splendido volpacchiotto con una pelliccia a delle castagne e dell'oro antico, un nasino donice e il petto bianco, lo sguardo dolce e il sorriso affascinante. Grazioso! molto elegante e gentile ma nessuno era in grado di aiutarla una colomba con la cresta disse alla sua amica in tutta la mia vita non ho mai visto un volpacchiotto tanto bello e perfetto come quello descritto dalla signora ah nemmeno io rispose l'altra Roberta, con la disperazione di una madre che ha smarito il figlio, non sapeva più che fare, né da che parte andare. I suoi passi si trasformarono presto in una corsa, da un lato all'altro e da un angolo all'altro della città. Arrivò infine al grande parco dello stagno e su uno dei rami più alti di un albero frondoso scorso un'aquila che rimirava al firmamento. Gridò con tutte le sue forze, «Signora Aquila! Lei che conosce l'universo e viaggia per il mondo!» «Per favore, mi aiuti a ritrovare il mio piccolo pirulì!» L'aquila spiegò le ali e scese dall'assù, affinché Roberta non dovesse urlare tanto. Di fronte all'enorme pena della madre, disse «Non si preoccupi, signora. Dio mi ha concesso il dono di vedere fino al punto in cui il giorno si separa dalla notte, là dove nasce e muore l'arcobaleno dove si trovano la sorgente e la foce di tutti i fiumi. Nei mie ali, signora, mi portano senza problemi nell'alto dei cieli. Smetta di piangere. Da lassù potrò scoprire dove si trova suo figlio». Poi quella quella gentile aggiunse. «Mi descriva il piccolo. È adorabile. Non si trova un volpacchiotto come lui nel raggio dei chilometri. Ha il corpo rivestito del velluto più raffinato e ha una macchia bianca sulla punta della coda». Le sue zampe calzano stivali di camoscio nero. Cammina con tanta grazia che sembra sul punto di spiccare il volo. I suoi occhi, color del caramello, amica mia, i suoi occhi bellissimi, ammantano di dolcezza tutto ciò su cui si posano. Ecco come il mio amato, il mio adorato Piruli. «Signora, ho volato in ogni dove». «Ho viaggiato per i quattro punti cardinali, sei continenti e i sette mari, ma in tutta la mia vita non ho mai visto un volpacchiotto come quello che mi ha descritto. In ogni caso, se dovessi trovarlo, glielo porterò». L'aquila prese il volo in cerca di quel volpacchiotto così bello e fuori dal comune. Roberta da terra continuò a ringraziare l'amica per tanta generosità. Aspettò e aspettò. Ma l'aquila non ritornò. Roberta, inquieta, chiese a un topino che passava di lì. «Hai per caso visto un volpacchiotto castano, con ciuffi dorati e un incedere da marchese?» «Ha le orecchie nere, dritte e appuntite. La sua voce non ha eguali. E nelle notti di luna piena, o quando è triste, lui non ulula. Lui canta. Ecco com'è il mio amato, il mio adorato Pirulì!» ma neanche il topino aveva visto quella meraviglia. La povera Roberta aveva ormai gli occhi gonfi a forza di piangere. Ciò nonostante saliva sui tetti delle case e si sforzava così tanto, ma così tanto, di spalancare gli occhi che non rimase un solo angolo inesplorato. Guardava disperatamente tutti i volpacchiotti che incontrava, ma che nessuno di loro assomigliava al suo piccolo pirulì. Nel frattempo il cielo si fece rosa e malva e venne la sera. Nelle case e nei parchi si accendevano le luci. Roberta scese dai tetti e camminò fino a un parchetto più piccolo. Sul ramo di un pino centenario vide un gufo e si diresse verso di lui. «Signor gufo, Dio le ha dato il dono di vedere nel buio della notte. Mi aiuti a trovare il mio figlioletto. «Non si preoccupi, lo aiuterò». I miei occhi hanno la facoltà di attraversare l'oscurità e le tenebre. Ma mi dica, com'è suo figlio? È il più bello del mondo, la sua pelliccia lucente fa invidia ai raggi del sole. I suoi occhi a la color del miele, sbattono le ciglia i sospiri del vento. E il suo muso, signore mio, ah, il suo muso, è tanto fiero e appuntito quanto la torre più alta della città. Ecco com'è il mio amato. Il mio adorato Piruli! E via via che Roberta proseguiva nella descrizione di Piruli, gli occhi del gufo si aprivano così tanto che sembravano sul punto di esplodere. Oh, signora! Non ho mai visto un essere tanto straordinario! Ero sicuro che le lucciole che illuminano il bosco, le enormi farfalle i piccoli usignoli che ci rallegrano l'esistenza con i loro canti mattutini o i delicati fiori silvestri che donano profumo e bellezza a questo luogo fossero le creature più belle ma non si preoccupi lo cercherò tra le ombre della notte e farò in modo di trovarlo roberta aspettò e aspettò ma l'illustre gufo non ritornò roberta si incamminò verso casa Ogni tanto aveva la sensazione che Pirulì si trovasse a casa con suo padre. Ma no, se così fosse stato, sarebbero usciti a cercarla. Le lacrime tornarono a sgorgare dai suoi occhi. All'improvviso si imbatté in una tartaruga che stava rincasando. In preda all'angoscia, le chiese: Signora tartaruga, lei che cammina con lentezza e osserva le cose con calma e lucidità, non è che per caso ha visto il mio piccolo Pirulì? Ah, io ho visto più cose di chiunque altro nella mia vita. Fino ad ora ho vissuto 108 anni e spero di viverne il doppio. Ma mi dica, com'è suo figlio? È di colore mogano chiaro e la sua pelliccia è tanto lucida e brillante che di notte riflette le stelle. Ha la coda vaporosa e i suoi occhi, amica mia, sono il colore delle foglie in autunno. Le sue ciglia sembrano due mandorli in fiori. Al suo cospetto gli astri impallidiscono e le sue zampe si aprono come due petali che all'alba attendono la carezza della rugiada. Ecco com'è il mio amato, il mio adorato Pirulì. Un animale come questo è dell'altro mondo, signora mia. Non ho mai sentito dell'esistenza di una creatura simile. Quello che invece ho appena visto in quell'angolo è un volpacchiotto in lacrime appoggiato alla parete così ci sposo che riesce a malapena ad aprire gli occhi, ha una coda piccola e cadente, la pelliccia opaca e il musetto smunto coi detti storti e poco affilati. Non credo proprio che sia quello che mi sta descrivendo lei. Quel volpacchiotto non poteva certo essere suo figlio, figurarsi. In ogni caso Roberto andò a verificare e con grande stupore vide Pirulì appoggiato alla parete con gli occhi gonfi di pianto, urlò per la gioia e abbracciandolo gli disse «Pirulì, mio piccolo Pirulì, mio splendido Pirulì, non devi mai allontanarti dalla mamma perché potrebbero rapirti bello come sei. Non capisco proprio come quella tartaruga abbia potuto dire il contrario. Va bene mamma, te l'avevo detto, ti avevo avvertito, la città è piena di pericoli. Ah Pirulì, ho rischiato di perderti per sempre. Abbracciò e baciò suo figlio più e più volte e così mano nella mano tornarono a casa dove preoccupato per il loro ritardo trovarono il papà che li stava aspettando.